0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Colombet sur Clay de Voûte. Le Product Management fait son apparition dans la vie de Vincent il y a une dizaine d'années lorsqu'il est pré-sales à Los Angeles. En fin stratège, il décide de rejoindre l'entreprise qu'il estime être à la pointe de la discipline à son retour en France et signe pour son premier poste de PM chez Dailymotion. Après 5 ans au sein de la ScaleUp où il est passé de product manager à directeur, il décide de rejoindre Content Square pour renforcer la culture produit de la ScaleUp et réfléchir aux futurs produits. Vincent vient sur clé de nous parler de sa dernière aventure et en particulier comment il fait concrètement pour interagir avec les sales et le customer success dans sa position de product. On y parle aussi de la manière de s'organiser en tant que PM. Je ne t'en dis pas plus et te laisse quelques secondes pour te préparer avant de démarrer. Tu as parlé très succinctement, justement, sur cette quatrième étape d'organisation euh, euh, en, en tant que PM, et en particulier tu as parlé d'autres métiers, mais en tout cas d'orga, et il y a un sujet que j'aurais voulu creuser avec toi, euh, qu'on s'était dit que ce serait intéressant d'aborder sur ce, cet épisode, c'est euh, justement comment t'organiser en tant que PM, surtout à des stades de boîte comme ça, où tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur plein de produits différents, avec des migrations, etc. Bref J'en passe, tout le monde a des challenges, mais toi, t'en as eu beaucoup. Euh, chaud qu'on qu creuse ça ensemble, s'il euh, si y a des trucs que tu peux nous dire là-dessus. Comment toi, tu t'aiderais un PM, euh, que ce soit de ton, euh, tu vois, de ton parcours un peu à, à, au même niveau que toi, ou alors quelqu'un de plus junior à s'organiser dans son quotidien
1: C'est vrai que je pense que le, le plus gros problème des, des product managers aujourd'hui, c'est euh, d'organiser son temps. Parce que par la nature même du métier de product manager... Euh, on est beaucoup sollicité. Il y a souvent cette image que le produit, l'intersection entre le business, l'engineering, euh, le design, euh, qui est une, même une image assez réductrice, je pense, mais qu'elle mérite d'illustrer le fait que le product manager va être sollicité par un ensemble d'acteurs différents, avec lesquels il va devoir collaborer, communiquer, créer de la confiance, s'adapter euh, et créer de la valeur. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations au quotidien, on peut facilement être débordé, et donc pour moi, il y a trois choses essentielles euh, à savoir faire, c'est choisir ses batailles, Numéro 1, la stratégie. Être organisé au quotidien. Numéro 2, l'exécution, la tactique. Et une fois de plus, on revient là-dessus, savoir dire non. Donc ça veut dire savoir communiquer en fait. Il euh, n'y a pas de recette magique. Hein. C'est-à-dire que, tu sais, on demande souvent euh, c'est quoi la journée type d'un PM, 20% avec les clients, 20% à faire de l'analyse, etc. En fait, il y a toujours un contexte c'est euh, quelle est la stratégie de l'entreprise à un instant T euh, on en est où du planning C'est-à-dire peut-être une, une semaine où on va faire une release, euh, une semaine où le PM va être euh, à une conférence, je sais pas, euh, on fait du B2C ou du, B2C ou du B2B. Donc, il euh, n'y a pas de recette magique, mais je pense que, donc en un, choisir ses batailles, ça va être se concentrer sur les choses essentielles. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est euh, que tous les mois, en début de mois... Vous vous dites, c'est quoi les trois choses sur lesquelles je dois bosser pour faire avancer les objectifs du quarter euh, Donc, quelles sont les trois choses sur lesquelles j'aurai le plus d'impact pour mes utilisateurs Par exemple, c'est quoi une chose quand tu dis une chose bah, Par exemple, un exemple concret, c'est que l'objectif qu'on s'est donné euh, à la fin de imaginons de Q1, c'est d'avoir fini euh, de s'être haigné sur l'opportunité qu'on voulait adresser pour améliorer tel Product Outcome. D'accord ça ressemble à
0: un OKR finalement quasiment tel que tu l'amènes
1: bah, ça peut être un, un, un key result d'un OKR okay. euh, ou, ou un, OKR en, en, fin, un outcome d'un OKR en, en, en soi et donc par rapport euh, à cet objectif là et à, à l'importance d'avoir trouvé euh, cette opportunité c'est quelles sont les choses décisives à faire, en fait, ce mois-ci, pour qu'on puisse euh, avancer dans ce sens-là. Parce qu'une fois de plus, quand on parle Docker, Objectif, euh, moi, je, pour moi, c est, c est, ça s'adresse à une équipe. Donc, une équipe est responsable de faire avancer un sujet euh, et, de, de, de remplir, euh, et de faire euh, évoluer euh, tel Product Outcome. Et la question du Product Manager, c'est comment moi, je contribue à ça, en fait euh, et donc la question, c'est si je veux faire avancer ce mois-ci euh, cet outcome-là, quelles sont les choses essentielles à faire Et donc moi, ce que je dis à mes équipes, c'est le premier du mois, euh, repensez bien à ça. Euh, S'il y a trois choses que vous devez, sur lesquelles vous devez bosser, euh, notez-les, il faut qu'elles soient sur un post-it, sur votre ordinateur, et vous les voyez tous les jours.
0: Ça, c'est un truc que tu demandes à faire à titre euh, personnel, ou alors est-ce que tu les...
1: Non, 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 c'est mmh. un conseil que je leur donne. Okay. Euh, après, les équipes sont incentivées sur des objectifs, hein, donc... Euh... Euh, après il faut être organisé au quotidien Et donc là c'est une itération qui est, qui est plus petite Mais c'est aussi quand tu commences ta semaine ça va être quelles sont les deux trois choses que tu dois faire Pour faire avancer tes objectifs Donc un peu similaire à ce qu'on a dit tout à l'heure euh, Savoir en fait euh, ôter les choses superflues Il euh, y a des gens qui font des tout-dent listes ce qui est pas mal, je trouve, Tout aussi. C'est une to-do list, mais tu marques Vraiment dire, il faut vraiment pas que je fasse ça ou que je me ah, fasse embarquer là-dedans. Hyper intéressant. Tu l'as fait, toi euh, Non, je l'ai pas mis en place, mais c'est un, une chose dont, dont j'ai entendu parler. Ouais, je partage comme ça. Je veux pas avérer de, de l'efficacité. Après, chacun est, est différent. Je pense aussi que si tu veux gagner du temps au quotidien, c'est savoir déléguer. Et en fait... Euh, plus ton entreprise va grandir, plus tu vas avoir des fonctions support comme le product operation, euh, product marketing, product analyst par exemple qui vont te, 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 te permettre en fait, de, de, de déléguer des tâches par exemple d'analyse au product analyst et, euh, et donc toi tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres choses et donc ça c'est hyper important d'arriver à le faire le plus rapidement possible et donc de créer une façon de collaborer avec ces fonctions euh, support euh, pour pouvoir se libérer du temps et après c'est gagner en efficacité euh, comment tu collabores mieux avec les gens euh, comment tu utilises mieux les outils à ta disposition etc etc et le troisième point qui est la communication c'est vraiment savoir dire non parce que si on sait dire non on peut se concentrer sur l'essentiel donc on en reparlait tout à l'heure hein, tu me posais l'exemple avec les, avec les sales c est, c est, euh, ça c'est essentiel et il y a forcément une façon de savoir dire non parce que euh, je sais pas si as remarqué, il y a des gens qui te disent non, tu vas faire, bon ok, tu les écoutes. D'autres qui vont te dire non, mais constamment. Et en fait, tu as l'impression que c'est une personne euh, qui, quoi que tu le dises, va lui dire non. Et en fait, va dans l'entreprise avoir une réputation qui est en fait, bon peut bah, pas travailler avec. Donc c'est pour ça que la forme aussi du non est importante. Et, euh, et, et il est important parce qu'aussi, plus tu vas dire oui, plus les gens vont te, te demander plus. Ou dès que tu vas dire non, ils vont te challenger encore plus. Tu penses avoir trouvé cet équilibre, toi J'espère Comment tu fais pour être sûr de savoir dire non au bon moment et oui au bon moment du coup bah, euh, Une fois de plus, euh, on en revient aux data, mais moi je ne dis pas non pour le plaisir de dire non ou euh, oui pour le plaisir de dire oui ou faire plaisir à quelqu'un. Si je dis non, c'est que d'un point de vue rationnel par rapport aux objectifs qui sont ceux euh, de mon équipe et des équipes produits, travailler là-dessus n'a pas de sens en fait. Euh, et tu le justifies de façon rationnelle avec de la data. Euh, et après, si c'est plus compliqué de le justifier, tu peux faire intervenir ton manager. Hmm.
0: Donc, ton conseil dessus, c'est soit de le justifier, de le baquer en fait, par de la donnée, que ce soit Kali quanti, du Product Sense, Toujours. bref. Soit de t'aider de quelqu'un de plus influent, en tout cas, euh, qui, oui, qui, qui peut t'aider à, à faire comprendre la déci ta décision, c'est ça Exactement. Okay. Hyper intéressant.
1: Et après, de, de façon euh, je veux dire, ultime, euh, si tu veux gagner du temps, il faut être bon dans ton travail. Parce que si tu es bon dans ton travail, euh, tu, un, tu vas choisir tes batailles de façon plus efficace et, et plus rapide, tu seras mieux organisé au quotidien et euh, c'est pour ça que c'est hyper important de toujours garder je pense 20% de ton temps pour apprendre, apprendre à communiquer comme on l'a dit mais apprendre d'autres skills qui, qui, qui vont te permettre d'être meilleur dans ton travail et donc de gagner en efficacité sur tous les, tous les aspects
0: Comment tu fais pour apprendre toi
1: Alors pour apprendre, bah, chacun est différent, moi j'aime beaucoup apprendre en écoutant, donc j'écoute des podcasts et, euh, et en lisant aussi donc, je lis beaucoup de, de, de livres ou d'articles de blog. Après, tu as des personnes qui vont, euh, euh, qui vont plus apprendre en, en suivant quelqu'un, en chat chode, devant quelqu'un. De toute façon, la meilleure façon de faire pour apprendre, c'est euh, de, de faire, justement. C'est d'essayer de faire.
0: <rire> ouais. Hyper clair. Okay. Est-ce que tu peux nous faire une récap de ces quatre points, à nouveau, que tu donnerais euh, pour tout PM qui souhaiterait mieux s'organiser
1: bah, La stratégie, choisir ses batailles, ce sur quoi on va travailler euh, ce mois-ci ou ce quarter-ci. Après, l'organisation au quotidien, euh, aussi se focaliser sur les bonnes tâches euh, savoir déléguer euh, savoir retirer les choses superflues améliorer sa collaboration et enfin troisième étape qui est savoir dire non et le point de bonus qui va être euh, de s'améliorer tout le temps dans son travail parce qu'on va gagner en efficacité sur les trois premiers points en fait euh, et donc c'est toujours de garder du temps pour soi pour, euh, pour apprendre et développer ses, euh, ses compétences Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I
0: have here.
1: Si c'est le cas tu peux me soutenir de deux
0: façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Like,
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur we are well, that's excellent. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite oh,